0: Olá, riquezas! Estou aqui fazendo o quê? Gravando, né? Quem diria? O intuito é a gente ter um quadro para falar sobre tudo, para a gente se aproximar mais, para filosofar, para refletir, para falar bobagem, para tomar café comigo que eu adoro e quem me conhece sabe então a ideia dessa partilha é fazer parte de um momentinho de vocês no sentido de dar uma desconectada vamos tomar um café tira uma pausa para si e a gente tem essa troca por isso que foi tão bacana as sugestões que vocês me deram lá no Instagram porque vão ter histórias minhas que eu vou trazer mas vou partilhar com vocês coisas do interesse de vocês também. Do fundo do meu coração, eu espero que você goste, aproveite porque é pra você. Convido para uma pausa no seu dia. Vem comigo tomar um cafezinho e bater um bom papo. E hoje eu quero trazer pra vocês uma história, na verdade uma reflexão minha, sobre meu pé de maracujá. É... Quando esse pé de maracujá surgiu no, no quintal, eu postei no Instagram uma foto que eu não sabia nem o que, que era, ele nasceu sozinho. E aí eu falei, gente, o que, que será isso? E aí alguns seguidores mandaram, Fabi, parece que é maracujá, e eu fui pesquisando e era maracujá mesmo. E por que, que eu quero falar hoje desse fenômeno natural que aconteceu ali no meu quintal? Porque cada vez que eu parava para observar o desenvolvimento dele, também me gerava muitas reflexões relacionadas a nossa história, a nossa vida, então eu tive que aprender a lidar com essa planta, é, hoje ela tá frutificando, então para mim é um, uma alegria imensa, eu vou até o quintal e olho, ai Maracujá, né Yasmin, hoje a Yasmin tá aqui com a gente, tá gente, sempre, hoje foi um dia que eu fiquei lá no quintal, falando, ai tem bebê novo, tem bebê novo, mas é, me gerou muitas reflexões, assim, sobre o desenvolvimento dessa planta no meu quintal e as analogias relacionadas às coisas da vida. Então, vamos lá que eu vou partilhar alguns, alguns pensamentos com vocês. Então foi isso, gente. Primeiro essa surpresa. Opa, nasceu uma planta aqui, né? O que que é? E eu fiquei fazendo a, a, a ponte em relação às coisas da vida da gente, né? Como que a gente lida... Quando algo nos atravessa no nosso cotidiano, quando surge algo de repente, que a gente nem sabe ainda o que, que aquilo vai proporcionar. Então, o quanto a gente tem de receptividade em relação às surpresas que a vida traz. Uh, o pé de maracujá começou a crescer. Meu irmão, pai da menina dos meus olhos, falou, olha, esse tipo de planta dá muita lagarta, você tem que se precaver. E aí, primeiro eu falei, não lindo, nossa, que coisa linda, um pé de maracujá, me sentindo contemplado no universo que nasceu sozinho, passado um certo tempo, ele, re, ele rama, né, ele começou a ramificar, e a minha primeira reflexão foi sobre isso, de tipo, nossa, vai dar trabalho, meu Deus, esse pé vai crescer aí desgovernadamente, vai incomodar os vizinhos, eu vou ter que é, enganchar ele em algum lugar, e minha primeira reação foi, acho que não quero, eu acho que eu vou cortar o pé, ou eu acho que eu vou tirar, fiquei tentando convencer meu irmão de levar para plantar no quintal deles, que é bem grande, ele também, né, meio que acho que não, não quero. E, e aí, a minha primeira relação com esse pé foi de rejeição. Então, veja, o universo me presenteou com algo gratuito, e eu tive uma sensação de não sei se quero lidar com o trabalho que isso vai trazer para mim. E aí eu tinha esse desejo de hum eu acho que eu vou arrancar mas não me sinto à vontade para arrancar porque nasceu sozinho hum, eu acho que eu vou doar ele para alguém e fiquei nessa reflexão durante um tempo veio a segunda reflexão quantas vezes a gente recebe um presente do universo e viciado no sistema da, das engrenagens da vida a nossa primeira reação é rejeitar porque vai dar trabalho ah, não sei, não sei lidar, vou ter que estudar sobre isso, vai me dar trabalho. Quantas vezes o universo está te trazendo abundância e você está... Ah, não sei se quero, hum, não sei, não conheço, não sei lidar com isso. Essa seria a minha segunda reflexão sobre meu pé de maracujá. Gente, eis que as borboletas chegaram. E aí... Uma terceira reflexão, ao mesmo tempo que eu achava aquilo lindo e encantador, nossa, que lindo, borboletas, meu jardim tem borboletas, e aquilo me trazia essa alegria do colorido, né? Até porque a borboleta, ela é um símbolo muito forte na nossa psique. Ah, olha, ela estava botando os ovinhos dela já, ela já estava empesteando o pé de lagartas, né? E é bom a gente fazer um parêntese... É, tem isso aqui, carro, moto, vai acontecer, tá? É porque é natural, é um quadro natural pra gente se aproximar, faz parte do ambiente. <risos> Hi, Yasmin! <risos> Enfim, é bom a gente entender que nem tudo que também faz parte de um processo não, é, vai te dar trabalho, vai ser ai, harmônico. Lagartas não pede maracujá, não é harmônico, gente, porque eram mais de 80 lagartas por semana, que nasciam, que eclodiam dos ovinhos, então, qual foi de novo a minha reação? Ah, tá dando trabalho, não sei lidar com isso, ah, eu vou ter que ficar aqui pageando o pé de maracujá a minha vida toda, ah, não quero lidar com isso, vou arrancar, pode ser que você reflita, não quero matar as lagartas, porque elas também fazem parte de um processo natural, né, é da natureza que as coisas aconteçam assim, só que observar plantas se desenvolvendo traz para a gente uma sabedoria muito sutil. Né? Então, o que, que eu percebi da planta em si? Quanto mais as lagartas se multiplicavam nela e começavam a comer suas folhas, mais ela entrava no lugar de se defender. Porque é, a gente pode falar disso em outro vídeo, porque isso é uma sabedoria muito, muito antiga e muito, muito profunda. A inteligência das plantas, né? Tem muito conteúdo sobre isso, mas isso é raro as pessoas falarem, mas é muito profundo. O meu pé de maracujá começou a se defender do ataque das lagartas. Então, naturalmente, ele não floriu, ele parou de crescer e ele ficou estagnado. Quarta lição, né? Quando você tem alguma coisa que precisa da sua manutenção, da sua atenção, você sabe montar estratégias para organizar melhor o desenvolvimento dos seus projetos ou você vai deixar que a natureza resolva tudo por si sozinha? Porque às vezes, você deixar que as coisas se desenvolvam nesse ritmo pode acontecer de aquilo que você estava esperando dar frutos, estanque, porque precisou se defender de algo que você não interviu. E aí eu decidi intervir. Não pausa para um golinho de café, porque foi para isso que eu convidei vocês, para tomar um cafezinho. Que, como sempre, está uma delícia. Mirela, obrigada por essa xícara maravilhosa. Já, um dia eu conto também a história da xícara e da minha amiga Mirela. Enfim, é, preparei ali um inseticida natural, uma amiga me ajudou com uma coisa, juntei com óleos essenciais, pesquisei na internet e me dei esse trabalho de, pelo menos dia sim, dia ah, não, comecei a combater. porque gente? Teve também uma solução que eu fui tentar e não achei bacana porque não combinava comigo. Então, fica essa reflexão para as coisas da vida. Não necessariamente você tem que fazer o que todo mundo acha que você tem que fazer. Você tem que fazer algo que você tem que agir, mas que combine com você. Então, assim, tirar as lagartas do pé elas já em estado de crescimento e ou matá-las ou colocá-las numa solução, não me fez bem, porque não é da minha natureza. Então aquilo me agrediu tanto quanto eu estava agredindo elas, não falei não, se eu tiver que lidar com isso dessa forma eu vou arrancar o pé. Mas aí deu certo meu inseticida natural, borrifava ali dia sim, dia não, dia sim, dia não, os ovinhos pararam de eclodir, ah, e tem um outro agravante também, quando eu deixei né, um tempo ali decidindo o que, que eu ia fazer, e aí fica a reflexão para vocês também, uh, existe uma cadeia na natureza, né? então o pé de maracujá vai atrair borboletas, porque ela quer colocar os ovos dela para perpetuar a espécie dela, e se eu não faço nada com aquilo, o que, que acontece? Eu vou atrair um predador da lagarta. Então, meu pé de maracujá não se desenvolvia mais, Uh, é aquela lagarta que a gente chama de lagarta de fogo, que é a que dá a borboleta laranja, que é bem comum. É, ela não é qualquer predador, porque ela é espinhenta, né? ela, ela machuca, então passarinho não preda essa lagarta. E sim, eu aprendi tudo isso observando, tá gente? E o que começou a aparecer no meu jardim? Marimbondos. Por quê? Porque se eu deixei as coisas acontecerem naturais... Para uma medida que está desenfreada, eu preciso de ações mais agressivas, a natureza se regula dessa forma. Então, eu, eu sem fazer nada, eu comecei a atrair uh, predadores mais agressivos para o jardim e ainda assim não ia dar, não ia resultar. Quanto tempo isso levaria? Quanto tempo o meu projeto Planta, planta Vida é, precisa para se desenvolver de uma forma natural, porque eu não estou a fim de interferir com as minhas ações. Então, por mais que os marimbondos começassem a, a aparecer, é, eles não davam conta da quantidade de lagartas que eclodiam dos ovinhos da borboleta, né? Então, eu comecei a tratar com o meu inseticida natural, e assim, com coisa de duas semanas... É, a planta começou a se regenerar e ela começou as folhas ficarem inteiras de novo e ele começou a crescer novamente até esse momento não havia nenhuma flor mas ele começou a crescer né e a partir do momento que ele começou a crescer começou a florir também depois de um certo tempo começou a florir e o que eu fiquei encantada partilhei isso com vocês eu nunca tinha visto tão de perto uma flor de maracujá e eu postei algumas fotos no Instagram porque é linda demais né ela é grande ela tem um cheiro muito bom e começou a encher de flores ou seja se eu não cuidasse do processo anterior o meu pé de maracujá não ia florir fica a reflexão para vocês quantos dos seus projetos estão abandonados ou estão você está deixando ele a pura sorte achando que ele vai florir sozinho não vai encantei me com as flores lógico gosto de cheiro gosto de curso sou aromaterapeuta, enfim, me encantei com as flores eu não sabia ainda como que esse pé poderia dar frutos, porque lá atrás, uh, quando esse pé nasceu, é, algumas pessoas me falaram, olha, é, pé de maracujá só dá fruto se você plantar outro. E obviamente que eu falei, eu não vou plantar nada, primeiro porque esse quem me deu foi o universo, segundo porque isso vai virar uma floresta nesse quintal e eu não vou dar conta. E aí eu olhei para ele e eu confiei no processo dele, eu falei, não, deve ter outro jeito, vou estudar sobre esse fenômeno. Mas as flores estavam lá e estavam belíssimas. E a partir das flores, uh, o pé começou a atrair polinizadores. E foi aí que eu descobri a nossa amada Mamangava. Que, gente, uma abelha dessa era aqui, ó. O, o negócio é grande, o negócio é assustador. E eu descobri ela porque eu ouvi um zumbido no quintal e eu não sabia do que se tratava, né? E eu falei, meu Deus, que bicho é esse? Ah, eu falei pra uma amiga, tem um bicho aqui que eu acho que é venenoso. Ela falou, não, eu até falei, acho que é barbeira. Ela falou, Fabi barbeira é pequenininho. E aí, né, eu, gente, eu sou regida pelo número 7, né, tudo meu é pesquisar. Vou pesquisar, o que será que é isso? Descobri que esse, esse é o único tipo de abelha, que é uma abelha gigantona, é, que poliniza esse tipo de flor. Porque a africana, ela vem também, só que o corpinho dela é pequeno para bater no polinizador e polinizar a flor. E aí foi que eu descobri que é dessa polinização dentro da flor que nasce o maracujá. Eu não precisava de um outro pé de maracujá, eu tanto poderia polinizar ela com a mão, porque tem, você vê direitinho, né na pontinha, é muito lindo de ver a estrutura da flor. E a mamangava, ela é a única que quando ela entra para dentro da flor ela o pólen fica nas costinhas dela, e aí ela sai polinizando outras flores sem nem perceber. Mas qual que é a reflexão que eu trago com a nossa amiga mamangava? É a aparência das coisas, né? É, por que a aparência das coisas? Porque ela é um bichão gigante, porque a ferroada dela, se você lê na internet, é uma das mais doloridas. É, se aquele enrosca no cabelo, gente, vocês não têm noção. Vocês não tem noção. O perigo é grande. Mas a Yasmin sai correndo. Ela vê as mamangas no jardim e ela fala, Tia, eu vou ficar por aqui porque eu não dou conta desse bicho. Mas ela não é uma abelha agressiva. E a minha quinta reflexão para vocês é justamente sobre a aparência das coisas. Quando a sua solução se apresenta de uma forma útil, mas não era exatamente o que você esperava, como que você lida com isso? Porque eu precisei pesquisar sobre ela, eu não sabia do que se tratava. E de repente eu vi que ela ia ser a grande responsável pelas frutas no meu jardim. Olha que coisa louca. E continuam vindo, e são muito bem-vindas. E o que é mais é, o fenômeno mais bonito disso é que mamangava em São Paulo não é comum. Elas são abelhas que vivem sozinhas, elas precisam de tocos de árvore para criar os espaços delas de, de, de reprodução, de morada. Então, não é comum você ver esse tipo de abelhão em São Paulo. E, de repente, eu tinha as mamangavas, elas não vêm em grandes números também, elas são abelhas solitárias, então vem uma ou duas por dia, mas diariamente elas estavam vindo polinizar o meu pé de maracujá. Gente, o que acontece? Do nada, aparece o meu primeiro maracujá, que eu também partilhei, né? Teve, teve dias assim que só dava maracujá no meu Instagram, porque eu fiquei encantada, um sentimento, assim, muito genuíno de prosperidade. Para mim, aquilo era como se fosse a materialização de um símbolo de prosperidade na minha vida. É, então, aquilo me gerou uma felicidade, tipo, eu, Fabino, quintal, extremamente feliz, porque estava vendo um maracujá nascendo. Mas eu lembrei lá do começo, quando as pessoas falaram, não, mas esse pé não dá maracujá, ah, não é assim que vai acontecer. E ali ele estava grande, robusto e onipotente. E depois deles, alguns outros vieram nascendo. E hoje foi um dia muito legal. É, hoje, o dia que eu estou gravando, né? Que foi o dia que também eu vi novos maracujás nascendo. Eles estão super bebezinhos. Percebi também que algumas, é, algumas flores caem, mas ela já está polinizada. Porque o pé também não está forte. E aí a gente entra numa etapa de manutenção da tua prosperidade. Ah, já foi feito todo o serviço, já começou a dar maracujá e agora? Como é que eu faço isso que já aconteceu? Crescer, se fortalecer, se manter e é por isso que eu chamei esse nosso encontro hoje de filosofias de um pé de maracujá, porque esse percurso todo de observação é, dessa planta se desenvolvendo no meu jardim e que eu tive que fazer algumas intervenções... Fez com que eu pensasse sobre várias coisas que acontecem na nossa vida, sobre o seu poder de avanço, o seu poder de resiliência, o seu poder de determinação, que nada na vida está dado. Não é porque o pé nasceu, né? não é porque um projeto nasceu, não é porque você recebeu uma oportunidade, que você não vai ter que trabalhar na manutenção dela que você não vai ter que trabalhar fortificando, porque tem ainda esses processos, de eu vitaminar a terra, de eu observar a folha, de ver o que, que aquela folha estava precisando, processo de parar e entender qual que é a minha intervenção agora, nesse momento, para isso continuar prosperando. Então, começamos num pé de maracujá que nasceu sozinho, e várias coisas que eu tive que aprender sobre ele, até ele me dar o fruto dele, que é natural dele mas que não teria acontecido se eu não tivesse feito a minha intervenção amorosa, reflexiva e de estar em parceria com esse processo. Isso é para cuidar de uma planta e isso é para a vida. Então é por isso que essa é a primeira história que eu quero partilhar aqui com vocês para trazer essas reflexões e deixar em aberto para a gente ter essa troca de vocês me mandarem também o que, que essa história gerou em vocês, o que, que essa história lembrou para vocês, o que, que essa história tocou em vocês ou se vocês têm partilhas para deixar aqui para a gente que vai ser bem legal trocar. Eu espero que você tenha gostado e viram outros por aí. Vamos refletir, vamos fazer essas filosofias de boteco loucas que a vida nos fornece. Temos material suficiente para isso. Vamos tomar um café?